0: Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2023 im Begründet-Glauben-Podcast. Das machen wir in dieser Form zum ersten Mal im Podcast und wir stehen damit gleich vor mehreren Herausforderungen zugleich. Zum einen sind wir natürlich nicht die Einzigen, die so etwas versuchen. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, es ist so wie sonst bei Konferenzen. Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Zum anderen ist es natürlich nicht irgendeine Perspektive, die wir auf die Ereignisse des letzten Jahres einnehmen, sondern wir wollen sie uns anschauen aus der Sicht Begründeten Glaubens. Und zu guter Letzt haben wir nur wenige Minuten. Und deswegen können wir natürlich nur eine, eine Auswahl treffen. Fangen wir also an. Ich nehme mir Hilfestellung bei der Website Statista. Eine, das ist eine Website, die verschiedene Daten und Statistiken unterschiedlicher aktueller Studien bündelt und aufbereitet. Das Ganze wird ergänzt äh, von meiner Seite aus durch andere Quellen aus Wissenschaft, Theologie und Kirche. Beginnen wir also im Januar 2023 mit dem Silvestervideo, das die noch damalige... Verteidigungsministerin Christine Lambrecht aufgenommen hatte und von dem viele Beobachter sagten, sie traf den Ton nicht. Sie nahm ein etwas heiteres und auch unprofessionell wirkendes Video auf, in einer Zeit, die sehr schwierig und kritisch war. Und viele hatten den Eindruck, sie ist ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Daraufhin wurde sie einige Zeit später dann ausgetauscht durch Boris Historius. Nun ist das eine politische Personalentscheidung, die ich selbstverständlich nicht kommentiere. Das ist nicht meine Aufgabe, ich kann nur referieren, dass 60 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger dieser Stelle gut fanden. Ich kann allerdings noch hinzufügen, dass es das durchaus auch ein Thema ist. Für Christen, Christen und Kirche passen das Thema Verteidigung sonst gerne mit spitzen Fingern an. Dadurch verschwindet es allerdings nicht. Und ich finde es nicht richtig, dass wir uns in eine krumme Parallelwelt zurückziehen. Und natürlich kann man zu diesem Thema gerade als Christ unterschiedliche Positionen einnehmen. Es gibt Christen, die ich achte und schätze, die mit guten biblischen Gründen eine radikal-pazifistische Position einnehmen und das auch offen kundtun. Wenn man allerdings keinen radikalen Pazifismus vertritt und nicht grundsätzlich ausschließt, dass wir Militär brauchen, wenn also Verteidigung nötig ist, dann muss die Diskussion darüber wirklich unnötig sein, welche Leute das am ehesten leisten können und wie wir sie bestmöglich ausstatten und unterstützen können. Ebenfalls im Januar 2023 fand der Durchbruch von Chat-GPT äh, statt, ChatGPT ist ein Chatbot, also ein Programm, das dem Nutzer Fragen beantwortet und es ist KI-gestützt, also durch sogenannte künstliche Intelligenz ähm, gestützt. Und das Programm verzeichnete einen Rekord, weil es nämlich innerhalb von nur fünf Tagen eine Million Nutzer hatte. Auf dem zweiten Platz dieser Tabelle von Nutzern in kürzester Zeit steht Instagram. Das hatte eine Million Nutzer im Laufe allerdings erst von zweieinhalb Monaten. Also fünf Tage ist ein echter Rekord. Künstliche Intelligenz scheint also ein Thema zu sein und bei allen Diskussionen und bei einem Nachdenken über dieses Thema schwingt mit, ist das nun nur ein neues Werkzeug, das uns ermöglicht besonders gut bestimmte Aufgaben zu erledigen oder ist es tatsächlich eine Form von Intelligenz, steckt in dieser äh, Entwicklung, Weiterentwicklung sogenannter künstlicher Intelligenz gar eine Infragestellung menschlicher Besonderheiten. Dazu haben wir im Begründet Glauben Podcast eine eigene Folge aufgenommen und auch uns öfters schon damit befasst, deswegen an dieser Stelle nur so viel. Der Internet-Pionier Warren Lanier hat einmal äh, einen meinen Aufsatz geschrieben vor relativ kurzer Zeit mit dem Be "There is no AI. Also es gibt gar keine künstliche Intelligenz. Das ist eigentlich eine äh, irrtümliche Bezeichnung. Eigentlich ist das, was man künstliche Intelligenz nennt, nur ein neuer Umgang mit riesigen Datenmengen auf eine sehr geschickte Art und Weise. Der Ursprung dieser Datenmengen ist aber letztlich immer auch der Mensch. Also es sind Daten, die ursprünglich von Menschen produziert wurden. Es ist nur eine gewaltige Menge davon, die in diesen Programmen besonders geschickt verarbeitet werden. Und das holt das Ganze so ein kleines bisschen von diesem, diesem hohen Ross der vermeintlich künstlichen Intelligenz. Selbst wenn mithilfe solcher und ähnlicher Programme menschliche Intelligenz besonders gut simuliert werden könnte und die Simulation die Realität sogar zu übersteigen scheint, ändert, und das ist jetzt mein Gedanke und der Gedanke vieler christlicher Kommentatoren zu diesem Thema, ändert das allerdings nichts daran, dass Menschen ein Bewusstsein haben, eine erste Person-Perspektive, also etwas aus der Ich-Perspektive sehen. Und das kann auch durch die Beste Maschinensimulationen natürlich nicht äh, produziert werden. Und das muss man immer mal wieder festhalten bei solchen Diskussionen. Im Februar haben wir uns daran erinnert, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, sich zum ersten Mal jährt. Auch zu diesem Thema gab es bereits eine eigene Podcast-Folge, zumindest eine Podcast-Folge, die das Thema berührt hat, nämlich zur Frage, gibt es einen gerechten Krieg? Wenn man sich mit den Theorien des gerechten Krieges in der Antike, im Mittelalter und auch in der Neuzeit beschäftigt, kann man, und das sagen einflussreiche Theoretiker der Gegenwart auch, kaum Kriege der Neuzeit finden, wo die Lage so eindeutig war, wie im Krieg Russlands gegen die Ukraine, nämlich, dass die Ukraine das Jus ad bellum hat, also das Recht zum Verteidigungskrieg gegen die russischen Angriffe. Also hat, sie hat das Recht, sich zu verteidigen. Zugleich haben wir das ja aber zum Anlass genommen, eine ganz grundsätzliche Frage zu stellen. Wie kommt das eigentlich? dass das Unrecht, das da passiert, die Kriegsverbrechen, die da begangen werden, uns so sehr empören. Lässt diese Empörung nur Ausdruck von menschlichen Missfallen Oder appellieren wir dadurch äh, nicht doch an einen Standard für Recht und Unrecht? Und gerade wenn man sich diese Kriegsverbrechen, die da passieren, vor Augen führt, wir sind ja inzwischen leider schon ein bisschen abgestumpft, aber wenn man sich das vor Augen führt, dann wirkt es wirklich absurd zu sagen, ja, die Unterscheidung von Recht und Unrecht ist nur ein gesellschaftliches Konstrukt. Sondern angesichts von extremem Unrecht, denke ich, wird sehr viel Menschen kleiner. Da muss eine objektive Unterscheidung dahinter stehen. Und ich persönlich kann mir keinen besseren Garanten für die objektive Geltung dieser Unterscheidung von Recht und Unrecht denken als Gott. Also eine Instanz außerhalb und oberhalb des Menschen. Wir springen zum Mai 2023. Da fand die Krönung des neuen englischen Königs statt, nämlich von Charles III. Nun bin ich persönlich kein Royal, also ich bin nicht jemand, der sich ständig mit dem englischen Königshaus beschäftigt. Das Fernsehinteresse laut der einschlägigen Statistiken war auch deutlich geringer, als man es vorher erwartet hatte. Trotzdem ist es natürlich wichtig. Und trotzdem reisten ja auch sehr viele wichtige äh, Menschen aus der ganzen Welt an, um dem beizuwohnen. Und man kann sich fragen, woher rührt eigentlich die Faszination für so etwas wie das britische Königshaus? Ist das wirklich nur Klatsch und Tratsch? Wie kommt es das eigentlich, dass uns der Klatsch und Tratsch aus diesem Königshaus so besonders interessiert, zumindest einige von uns? Also die Faszination gerade für ein Königshaus dass das er ja eigentlich politisch machtlos ist. Also es suggeriert königliche Macht, aber es ist eine unschädlich gemachte königliche Macht. Interessanterweise finden wir die gleiche Spannung zum Thema Königtum auch in der Bibel. Im Alten Testament ist nämlich das menschliche Königtum, das Königtum Israels, eigentlich ein Zugeständnis Gottes an die Menschen. Eigentlich wird dem Volk Israel durch die Propheten gesagt, Gott ist euer König, menschliche Könige stehen immer unter Gott, sie sind fehlbar. Und das Alte Testament benennt diese Fehlbarkeit und diese Vergebungsbedürftigkeit irdischer Könige sehr deutlich übrigens, ganz anders als andere Texte aus dem Alten Orient, wo menschliche Könige, Könige wirklich vergöttlicht wurden und es nicht möglich war, sie zu kritisieren. Im Alten Testament ist deutlich, dass der wahre König Gott ist und dass menschliche Herrscher immer fehlbar sind. Kein Wunder also aus meiner Sicht, dass wir diese Spannung auch in der Gegenwart empfinden. Wir suchen Autorität, begründete, vertrauenswürdige Autorität, aber wir wissen zugleich, dass menschliche Autorität immer begrenzt und fehlbar ist. Wir gehen weiter zum Juni und Juli 2023. Und hier könnte man sich zwei Ereignisse anschauen, die aus verschiedenen Lebensbereichen eigentlich stammen, aber die im Grunde das gleiche Thema haben. Zum einen die Missbrauchsvorwürfe gegen die Band Rammstein und der Übergriff des Präsidenten des spanischen Fußballverbands, ähm, nämlich Luis Rubiales, bei der Siegerehrung der Frauennationalmannschaft, der spanischen Frauennationalmannschaft, die die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Also dieser, dieser Kuss auf den Mund bei dieser Fußballspielerin, äh, der eben dann nachher als, als Übergriff angekreidet wurde. Äh, auf beide Vorwürfe reagierten große Teile der Öffentlichkeit verständlicherweise und auch zu Recht mit großer Empörung. Also, dass man gesagt hat, es kann nicht sein, dass, dass Frauen in dieser Weise äh, belangt werden und, und äh, ihre Grenzen überschritten werden, äh, missachtet werden. Und zugleich gab es Versuche der Relativierung. Also bei den Geschädigten gab es sofort Versuche der Relativierung uh, und es wurde immer gesagt, das muss man im Kontext verstehen. Und, und das war ja gar nicht so schlimm und das war auch sowieso äh, konsensual. Also die Beteiligten waren auch damit einverstanden. Als Christ kann ich an der Stelle nur sagen, ich begrüße es, dass Menschen hier deutlich sensibler geworden sind, dass das Recht von Frauen, überhaupt von Menschen, aber auch besonders von Frauen auf körperliche Unversehrtheit viel, viel sensibler geachtet wird als noch in früheren Zeiten. Ich halte es für selbstverständlich als Christen, dass wir körperliche Grenzen achten, denn andere Personen sind niemals äh, Objekte, sondern sie sind auch als körperliche Wesen Gottes ebenbild. Das scheint mir also ein zentraler christlicher Wert zu sein, hier ganz eindeutig Grenzen zu achten. Auch die Abwehrmanöver der Beschuldigten sind natürlich aus biblischer Sicht nichts Neues. Also solche Abwehrmanöver oder so Schuldverschiebe-Manöver, die finden sich schon in der Sündbetalgeschichte, in 1. Mose 3, dass die Beschuldigten sagen, ich weiß ja gar nicht, oder die Umstände sind schuld, und natürlich muss man sagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung zunächst immer erstmal die Unschuldsvermutung gilt. Also, wo man jetzt anders als Luis, wo wir alles nicht sehen konnte, was passiert ist, da konnte man es ja sehen. Also, wo Vorwürfe erhoben werden gegen jemanden, man muss man sie erstmal überprüfen. Der Vorwurf alleine reicht nicht. Aber zugleich rechnen wir mit handfestem Versagen bei Menschen. Und wir rechnen damit, dass diese Menschen sich dieses Versagen dennoch nicht eingestehen werden, sondern alles Mögliche mobilisieren werden, um, äh, dieser Einsicht irgendwie zu entgehen. Wir sind immer noch in der Mitte des Jahres, im Juli August, konnte man an verschiedenen Stellen in der Welt sehr augenscheinlich Folgen des Klimawandels beobachten. Der Juli ist nämlich der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen, der Temperaturaufzeichnungen gewesen, sagen äh, einschwägige Wissenschaftler. Und der August verzeichnete mehrere Extremweltereignisse, unter anderem in den Alpen und natürlich Sagen alle Beteiligten, das ist je für sich kein Beweis für den menschengemachten Klimawandel. Aber die Klimawissenschaft und auch die Wissenschaft mit großer, überwältigender großer Mehrheit sagt, ohne den Klimawandel würden solche Ereignisse nicht so gehäuft auftreten. Also Sie können wirklich mit eigenen Augen sehen, was da gerade passiert. Und auch dazu, zu diesem Thema und zur christlichen Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel, haben wir schon Podcasts aufgenommen. Wir springen zum Herbst. Der Oktober 2023, der 7. Oktober, verzeichnete den Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Also eine ganze, äh, eine ganze Reihe von Terroristen, die eindringen und ähm, unzählige Zivilisten, völlig unbeteiligte Menschen töten. Über 1200 Menschen sind dort getötet worden. Zum Teil sind sie bestialisch getötet worden, auch sexuell misshandelt worden. Es kommt jetzt alles nach und nach ans Licht. Und diese Terroristen nehmen bei diesem Angriff um die 240 Geiseln. Die Verhandlungen um die Freilassung der Geiseln laufen noch. einiges sind inzwischen schon umgekommen. Kurz darauf reagiert Israel militärisch. Zunächst mit Luftangriffen, dann mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen, die zahlreiche Opfer hatte. Das hängt damit zusammen, dass ähm, die äh, Hamas-Führung sich bewusst unter zivilen Zielen verschanzte. Das Tunnelsystem, das da gebaut wurde, das kommt jetzt auch langsam ans Licht. Und es werden eine ganze Reihe Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln geführt. Dieser Podcast ist selbstverständlich viel zu kurz, um darüber sinnvoll etwas zu sagen. Deswegen beschränke ich mich auf zwei ganz kurze Punkte. Äh, es gibt Menschen, die mit guten Gründen sagen, dass die Prinzipien der gerechten Kriegsführung doch auch auf diesen Krieg anwendbar sind. Und zum Beispiel der amerikanische Theoretiker Michael Walzer hat das jüngst in einem Interview und in einem Artikel auch gesagt. Die feststellen, dass natürlich Israel Reaktion auf diesen Terrorangriff, das Jus ad bellum hat, also das Recht zur militärischen Verteidigung. Was das Jus in bellum angeht, also das Recht, die gerechte Kriegsführung, die rechtmäßige Kriegsführung, muss allerdings auch in Israel hinterfragbar sein. Zum Beispiel und ganz besonders auf den Schutz von Zivilisten hin. Das ist natürlich in dieser Situation extrem schwierig, aber das gehört mit den Prinzipien der gerechten Kriegsführung, alles denkbar Mögliche zu tun, um Zivilisten zu schützen. Und zwar wird Israel diese Frage gestellt, gerade weil es ein demokratischer Staat ist, mit hohen Standards und in dieser Hinsicht im Nahen Osten auch eine Sonderposition einnimmt. Also eine ganze Reihe anderer Akteure, denen würde man diese Frage gar nicht stellen. Würde man, bei denen würde man nicht damit rechnen, dass sie sich um den Schutz von Zivilisten äh, kümmern. Allen voran die hamas führen, selbst, die augenscheinlich auch sich um ihre eigenen Zivilisten nicht kümmert. Aber gerade weil man einen großen Respekt vor Israel hat und damit rechnet, dass es ein demokratischer Staat ist mit hohen menschenrechtlichen, völkerrechtlichen Standards, muss die Frage auch enger verbündeter äh, erlaubt sein, äh, wie, wie genau äh, führte denn äh, diesen Krieg äh, gegen diese Terrororganisation? Das ist das eine, was man dazu zu sagen äh, haben könnte. Also die Prinzipien des gerechten Krieges sind, sind durchaus auch hier anwendbar, auch wenn die Situation extrem komplex und schwierig ist. Das Zweite, was man dazu sagen kann aus christlicher Sicht, ist, dass die Welle des Antisemitismus, die durch die ganze Welt schwappt, in Reaktion, interessanterweise schon auf die Terrorangriffe der Hamas, nicht erst auf die militärische Reaktion Israels, sondern in Reaktion auf die Terrorangriffe der Hamas, dass diese Welle des Antisemitismus uns natürlich zutiefst erschrecken muss. Zudem äh, passierte ja auch in Deutschland. Und als Christen sind wir hier besonders gefordert, weil wir in einer besonderen Weise an der Seite des jüdischen Volkes stehen. Die Statistiken sagen zum Beispiel, dass in der jungen Generation unter den 18 bis 24 Jahren das Wissen über die Verbrechen des Nationalsozialismus langsam aber deutlich zurückgeht. Zum Beispiel das Wissen über die Ereignisse der Reichspogromnacht nachgeht in der Generation der 18 bis 24 jährigen stark zurück. Und hier haben wir natürlich auch eine Aufklärungsaufgabe. Damit sind wir fast am Ende des Jahresrückblicks. Wir schließen ein wenig positiver, am 12. November 2023 durften wir nämlich den 100. Geburtstag von Loriot begehen. Und natürlich könnte man über Loriot auch theologisch oder philosophisch, analytisch irgendetwas sagen. Man kann sich aber auch auf einen einzigen Satz besch beschränken, nämlich die Ente bleibt draußen. Am 22. November 2023 gedachten wir des 70. Todestags von C.S. Lewis. C.S. Lewis, der christliche Schriftsteller und Apologet einer der wichtigsten Schriftsteller und Apologeten des 20. Jahrhunderts, den wir im Institut immer wieder thematisiert haben. Wir haben auch eine ganze Reihe von Podcast-Folgen anlässlich dieses Todestages aufgenommen. Er, C.S. Lewis, erinnert uns daran, dass das wichtigste Jahr, <lacht> das wichtigste Ereignis des Jahres eines war, das natürlich längst stattgefunden hat, vor über 2000 Jahren. Ich zitiere aus einem Interview, da hat C.S. Lewis gesagt, die Geburt Christi ist das zentrale Ereignis in der Geschichte der Erde, die eine Sache, um die es in der ganzen Geschichte geht. Das gilt auch für das Jahr 2023. Damit wünsche ich Ihnen und Euch frohe Weihnachten und Gottes Segen für 2024.